0: ¿Cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy vamos a seguir con la definición del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se puede lograr el éxito? ¿Hay una definición exacta del éxito? ¿Cuál es la diferencia entre eh, ser una persona exitosa y solo tener éxito? Así es que ya comienza esta segunda parte. Quédate con nosotros en Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Están llegando al podcast más perrón, más chingón y más sí, fregón perrón. de toda la radio. No es cierto, de la radio no, de todas las redes sociales. Porque es hecho... Para gente que quiera ser muy chingona, que quiera aplicarse la vida, por eso se llama Aplicándose la Vida. Y para esto, Jeremy... ¿Cómo estás, Jeremy? Es que soy yo, el, el gringo. Yo? El gringo y yo, Adrián, el mexa. Que hace unos años estábamos con muchos objetivos, con muchas ilusiones, pero que no teníamos un mentor que nos ayudara a decirnos por dónde. Queremos ayudarte a ti a que logres todo lo que te propones y todo lo que deseas. Entonces, ya comienza Aplicándose la Vida, que el día de hoy vamos a estar con la parte 2 del significado del éxito, la parte 2 del significado del éxito. Y entonces comenzamos acordándonos qué era el éxito. Nos quedamos la semana, bueno, el podcast pasado, yo la semana, yo sigo con que la semana, el podcast pasado con que el éxito era ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que tú decidas hacer. Que la competencia es contigo mismo. Y que cuando retrocedes, que ese tema no lo tratamos.
1: Ya, yeah. yeah, eso es lo que tenemos que tocar. ¿o? Porque cuando retrocedes, tener la capacidad de recuperar los pasos. Y eso es muy común, como en otro podcast que tuvimos cuando hablamos de ventas, que cada vez que fracasas, tienes que tomar eso en cuenta. Tienes que considerarlo más bien como un paso para llegar al éxito. ¿Por qué? Porque si el, el, el éxito, para llegar a un éxito, tienes que, a huevo pasar por muchos fracasos, porque sin eso no vas a aprender, no vas a poder experimentar, no vas a poder aplicar tu creatividad, porque a través de ese sistema de fracasar, llegas al, con, con, con todos esos beneficios, llegas a tener algo que no, antes no pudieras haber tenido sin Yo eso. Yo
0: tengo dos frases. Una, el éxito es el último eslabón de una cadena de fracasos. O sea, sí, para llegar. Sí. Y, y una que hasta la hice este, uh, imagen y todo, que dice que para tener un doctorado en éxito hay que tener una maestría en fracasos. O sea, eh, no conozco una sola persona exitosa que no haya tenido N número de fracasos antes de tener éxito. Pero la realidad es que la mayoría de las personas siempre les gusta o siempre están buscando el final de la historia, el final feliz. Y a nadie le interesa conocer, a nadie le interesa conocer, ¿Cómo llegaron a ese final feliz? O sea, todo el mundo quiere saber... Cuando, cuando tú, tú te fuiste de vacaciones... Cuando compraste tu carro... Cuando compraste tu casota... Y dicen... Ah, yo quería esto también... Pero cuando te dicen... Oye, ¿cómo lo hiciste? Y entonces dices... Mira... Hace muchos años empecé y, y fracasé y quebré y estaba en la calle. Eso no quiero oír la gente. No. Porque dice, qué hueva.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo no y, quiero pasar por eso. Y como que da vergüenza. Pero yo recuerdo cuando yo era más joven, yo en la universidad, supongo, o recién saliendo, estaba, estuve hablando con mi mamá un día y me dijo, o sea, tú sabes cómo son las mamás, quieren todo lo mejor para ti. Y estábamos hablando y me dijo, Jeremy, lo que pasa, yo estaba pasando por una época a lo mejor difícil. Me dijo que creo que tienes miedo del éxito. ¿Qué? O sea, ¿cómo que el éxito? Sin miedo al éxito. Yeah, yeah. Y yo, ¿cómo que miedo del éxito? Porque eso se me. Oh, de, del fracaso, yo le corrí. Pensé que le iba a corregir con que. Uh, no, tú quieres decir que tengo miedo, miedo de, fracaso. De, del, del fracaso. Me dijo, no. Tú te estás comportando como que tienes miedo de invertir el trabajo y exponerte para poder hacer las cosas que tienes que hacer para tener el éxito. El, el proceso de tener éxito no lo has abrazado. Y eso, yo, eso me puse a pensar en o sea, otra manera, porque el, el, el tener miedo del, de, del fracaso, eso, cada quien entiende eso porque es avergonzoso, te, 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 tienes miedo obvio de, de eso. Pero de, del proceso entero de, de llegar a felicidad y éxito es es es, es para tener miedo porque tomando <risas> en cuenta todos esos pasos de fracaso. Así que sí. Y, y esto pasa mucho con nuestros empleados. Siento. De hecho, más bien te pregunto um, muchos empleados que trabajan para nosotros um, tienen siento que tienen miedo. De abrirse, de, de, de abrirse la boca, de si, si tienen un puesto y están haciendo algo y, y, y que sea pendejo, o sea, están haciendo algo repetitivo, no más porque ah, dijeron que ah, quieren que, hay que, que lo haga así y a yeah, uh, 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 sí, uh, poner el botón o oh, teclar un número X para cada vez teclan el número. Y yo llego con ellos y les digo, ¿para qué te sirve este número? Y me dice no, no tengo ni idea. Pero lo hago porque dicen que tienen que hacer, pones el número aquí en la, la casilla. Y yo, ok, pero ¿tiene sentido? Y pueden, si yo les hago la pregunta, ¿tiene sentido poner el número allá? Me, me dicen a veces, no, no tiene, na, no tiene nada de valor. Pero y lo que yo les quiero sugerir a los empleados, nuestros, pero tanto los nuestros, pero también a todos los empleados, es que si ven algo, o trabajando para una compañía gringa, y eso es la pregunta, o sea, nosotros favorecemos mucho que se abra la boca para explicar el por qué que uno que no se debe de hacer esto, y a lo, a lo mejor el por qué no hacerlo, pero más importante es qué hacer en vez de eficientar el trabajo. Ya, yeah. eh, pero hay recursos. que abrirse la boca, hay que no tener miedo de, de no es del éxito, pero del paso de, 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 de abrirse la boca y pensar que alguien te, te va a escuchar. O, 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 o te, va que que nada, te va a hacer caso, más que nada que te va a hacer caso. O que no te van a hacer caso o que, que a lo mejor tu idea es pendeja. Pero no, ningún, eh, aquí tenemos un dicho, ninguna idea es pendeja, ninguna. O sea, ábrete la boca. Háblale a tu jefe, pregúntale qué sentido tiene. Porque si tú puedes hacer que hasta su supervisor o, 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 o gerente um, haga el sistema más, chingona, más chingón, entonces a ti te va a reflejar mucho muy bien, no solo para hoy, pero también van a confiar que traes algo que pueden usar para de, que pueden confiar más en ti de traer las eficiencias y no hacer que ellos lo hagan para ti. Porque eso es caro. Ahí tendríamos que entrar a la, ¿La idiosincrasia. Idiosincrasia. ¿Es? Este,
0: idiosincrasia de ambos países. Una, en la cultura asiática, en la cultura europea, en la cultura norteamericana, yo sí estoy abierto a que tú me digas una idea. ¿Por qué? Porque me vas a hacer crecer a mi empresa. En México tenemos... La mala costumbre de creer que nos vas a robar la idea. O sea, ok, imagínate que tú eres mi manager. Okay, yeah. Tú eres mi manager. Y yo llego y te digo, oye, tengo una super idea para esto, esto, esto. A ver, platícame. Y empiezas a hacer como ahorita, anotar ahí en el cuaderno. <risa> y, <todo. risa> ¿Y, y de repente hay junta general y está el director y está el CEO y todo. Y de repente el manager dice, ah, les voy a presentar una idea. Y sale con tu idea y tú. Y te voltea a ver con cara de si dices algo, te despido. Así, así voltean a ver. Entonces, okay. el otro dice: Pues, ¿para qué le digo la idea si me la va a robar y se la va a tomar como de él? Yeah. Aquí entramos a los muchos significados de la palabra chingar. O sea, que hemos hablado <risa> yeah. de, de, de los muchos. Eso es chingarte una idea. Yeah. Y en México muchas veces sucede de que, híjole, ¿cómo, cómo patentas una idea? ¿Eh? Es, es como patentas una idea. ¿Cómo, ¿Cómo dices? Es que esto a mí se me ocurrió. Bueno, ahorita ya tenemos que a lo mejor la mandas por escrito, por un mail, y dices: Mira, este, quiero platicarte esto, esto. Y entonces dicen: Ay, este, la llega y la presenta como su idea. Tú puedes decir oye me la robó yo le mandé este mail este día y aquí está todas las pruebas verdad pero no hay forma de patentar una idea pero para eso se necesita mucha lealtad mucha lealtad de toda la cadena de mando donde la cadena de mando respete la idea del que está abajo y que no se la tome como suya entonces y eso en México no existe.
1: Como que no existía. Eh, 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 ok, eso sería muy malo. Y sí, muy les mal. cuento a todos, uh, por lo menos a los que están trabajando para compañías gringas, europeas o lo que sea, que no sean así o, o que no tomen eso en cuenta. Y uh, aún, ok, obviamente un gerente que robe la idea de un empleado. Parte del trabajo de un supervisor o de un gerente es robar ideas. Robar sí es un verbo medio fuerte, pero es agrupar ideas de donde sea para, atra para atraer a la compañía, insertar en los procedimientos y hacer la compañía mejor. Es buena idea para un gerente darle la, la, el respeto al, al empleado a, a sus superiores, obviamente. Pero aún en los casos en cuales el patrón está chingando la idea, eh, realmente el, el, siento que el empleado debería tomar eso como de, deberían enorgullecerse de eso porque van a haber hecho un cambio en la compañía donde están trabajando y a, a, a fin y al cabo la eficiencia, que sea chiquitita, no importa. La compañía es más fuerte y eso hace más estable el ambiente de, del trabajo y la compañía y, y el futuro. Pero, pero del acuérdate empleado. que
0: siempre piensa el empleado de que se están haciendo. O sea, el empleado mexicano siempre sí, se es. están haciendo más ricos a costa de mi idea. Yo necesitaría una participación pequeñita de lo que acabo de hacer, porque tu, tú lo dijiste de, de cierta forma, pensando como gringo. De repente dijiste, bueno, el manager toma un poquito de la idea. así porque es, es mi, mi equipo, mis, mis eh, um, dependientes son tan fregones que hicimos esto. Sí. Y, y yo como, como, porque cuál es la definición de un líder? El líder es lo que es el que saca lo mejor de ti para, en pro de la empresa o en pro de todo lo demás. O sea, un líder no es el que grita más, ni el que está más guapo, ni el que ni el que está más fuerte. No, el líder es el que dirige a dónde vamos a ir en el futuro, pero también saco lo mejor de cada persona con la que estoy trabajando. Entonces, yo como líder, a lo mejor la idea no fue mía, pero si yo presumo que gracias a mí y a mi impulso y a mi buen liderazgo tú generaste una idea, pues también quedó yo bien. O sea, y crece la división, pero eso no pasa en México y, y eso hay que cambiarlo y, y con, con pláticas, con capacitaciones, con y, y los primeros que hay que capacitar son a los managers. Los primeros que hay que capacitar son a, al, 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 al al manager que o al, al que está en medio que de repente este dice no, yo, yo, yo soy, soy el único acceso al jefe de arriba, yo soy, <risa> yo soy el único que puede acceder aquí. Entonces, dímelo a mí. Y yo se lo llevo para acá. Y entonces tú no sabes si se lo va a llevar bien o se lo van a llevar mal. Entonces, esa es una cultura que, que tenemos que cambiar mucho. Y, y le digo a toda la gente que nos está escuchando. Ok, la, la forma en la que yo lo haría, porque Jeremy tiene razón. Hay que decirlo, hay que abrir la boca, hay que decir las ideas. Mándelo por mail. Antes de, 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 de decirle personalmente, hagan un mail con la estructura de la idea, el mail va a estar fechado, lo mandan, aunque después tengan la plática. Si de repente les roban la idea, dicen, mira, antes de platicar, yo el día de hoy es más, pueden agendar la, la, la cita con Google, con, en Google para que quede marcada. Y así hay un rastro de lo que van dejando sobre el proceso para esa idea, en caso de que se las quieran robar y que digan no, esta es mía, y entonces hablan con, con el de arriba. Si los amenazan de que los van a despedir, digan no, o sea, aquí está la idea, aquí está esto. Eso es lo que yo les diría para que se protegieran la idea.
1: En lo que estás diciendo eso, y como que para mí la confianza, eh, siento que hay una, una falta de confianza en no solo el sistema, obviamente el sistema, pero también en el, el supervisor o el gerente. Y algo importante, y creo que a lo mejor como lo hacemos un poco diferente en Estados Unidos, es que nosotros tratamos siempre de empezar, o oh, es más, las relaciones buenas entre empleado y patrón siempre se basa en la confianza, independiente de, la, de qué lado de la frontera estés. O sea, si, he hecho, si un empleado, y esto sí pasa ahora que estás diciendo estas cosas, me ha pasado a mí que tenemos empleados que en México, o todos están, mil empleados en México. Un empleado viene conmigo de México, o oh, oh, escucho el chisme de que entran y tienen esa mentalidad. O sea, se están en cada momento poniendo una cerca a su alrededor como para protegerse y sus ideas y, y no hacer lo suficiente como para hacer que alguien más gane de, de sus energías. Entrando una compañía, o por lo menos mía, pero también de otras compañías americanas uh, y europeas. Nosotros queremos poder, primeramente, cuando yo estoy con mis amigos empresarios, la primera cosa, la cosa más importante para nosotros o sea, y la discusión que nosotros tenemos entre nosotros es cómo vamos a mejorar la vida de nuestros empleados. O sea, tenemos que trabajar uh, con esa idea pero dentro de los límites de una economía libre, de, de presión de la competencia, pero de que nosotros entramos a las conversaciones con nuestros otros empresarios con la idea de cómo hacemos la vida mejor para nuestros empleados para retenerlos, es, es yo diría, una de las cosas más hablado en, en el círculo de los empresarios. Así que vuelvo a lo de... Un empleado que viene con la mentalidad de proteger lo suyo y no, 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 no pues, de, de, de no compartir en el éxito de la compañía, sino enfocado nada más en el suyo. No llegan a, a, a otro, no pueden llegar a otro paso porque no tienen la confianza establecida. Yo les sugiero a todos que establezcan una confianza con el, el gerente o el supervisor para, que, para asegurarte la vida más bien.
0: Y tú lo has dicho desde, en otros podcasts de que lo primero que dices tú, si yo no confío en la gente con la que voy a trabajar, no trabajo. No. Y eso es de Feeling. Ahora, última pregunta antes de despedirnos. ¿Cuál es la diferencia entre ser exitoso y tener éxito?
1: Um, ok. Si... si, si Supongo que tiene que ver con la felicidad. Si llegas a la chamba y estás satisfecho con dónde estés y para dónde vayas, entonces sí has logrado cierto nivel de, de, de éxito porque sientes parte de algo más grande que vos. Si tú estás enfocado en nada más lo tuyo, nunca puedes experimentar. ¿Cómo es la palabra que usaste en vez en de religión? Superas, o sea, no espiritual. Pero la trascendencia. 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 Um, si llegas a la chamba con esa idea de que sientes parte de algo más grande porque tú estás participando, Participando, participando en relaciones sociales, profesionales y te da, te dejan hacer lo que tú puedes hacer muy bien um, y te dan oportunidades para crecer. A lo mejor si sí has llegado a tener Ahora, cierto éxito. Yo te voy a
0: dar mi definición. Una persona que tiene éxito es casi todo el mundo. Lograr terminar eh, el high school, la preparatoria, conseguir un trabajo, casarse es cumplir un objetivo. O sea, casi todo el mundo ha tenido éxito. Pero una persona exitosa es la que hace el, el éxito un hábito en su vida diaria. Porque hay mucha gente que de repente ya tiene uno, dos, tres éxitos y que se queda en la zona de confort. Ya estoy bien aquí, ya tengo este trabajo, gano tanto, gasto tanto. ¿Para qué me muevo? Solo tengo que cumplir con lo que tengo que hacer. Y una persona exitosa es la que siempre tiene una nueva meta. O sea, yo ya logré sí. esto y tengo una nueva meta. Y ya logré esto, tengo una nueva meta. Entonces es una persona que siempre tiene, tiene una meta aunque sea en un área completamente distinta a las siete áreas que hablamos en el último podcast. Este, Trascendencia, familiar, diversión, salud, eh, um, finanzas, eh, laboral y crecimiento personal. Ahora sí las, sí, la, siete, de la, siete. las siete de siete. Eh, yo a lo mejor ya tengo toda la lana que, 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 que necesito, que quiero tener, pero ando mal de salud. Entonces mi nueva meta es cuidar mi salud o yo ya tengo dinero, pero necesito uh, trascender a través de ayudar a otros, de dejar un legado y todo. Entonces, una persona exitosa es la que siempre, siempre, siempre tiene una meta y que está cumpliendo ese nuevo objetivo, ese nuevo objetivo, aunque no tenga nada que ver con el objetivo anterior.
1: Y como para respaldar lo que has dicho, o si tú si estás hablando con alguien ya rico y ya jubilado, lo más seguro es que no está. O sea, hasta ellos quieren participar en algo más grande que ellos. O sea, puedes tener toda la plata del mundo, pero si tú no te pones cosas, ¿Qué hacer? O sea, objetivos como para lograr. No vas a quedarte feliz y sin la felicidad no llegas al éxito. Como cuando hablamos
0: de que mejor en vez de matar a tu abuelo, mejor
1: sí, <risa> invítalo sí, al sí, negocio. Sí, sí.
0: Amigos, esto fue Aplicándose en la vida Finanzas milenias para gente que quiera ser muy chingona, para gente que quiera eh, lograr todas sus metas y todos sus objetivos. Espero les haya gustado este capítulo. La segunda parte de la definición del éxito con ustedes estuvo...
1: Jeremy Aspen
0: y Adrián Gutiérrez Ávila y síganos en nuestras redes sociales Anekim MX en, en nuestra página web en Instagram en Facebook y busquen ahí toda la información sobre nosotros y todos los episodios del podcast hasta luego